0: Estado ligado à EDP nos últimos 12 anos como membro do Conselho-Geral e de Supervisão, do qual foi presidente entre 2012 e 2017. Atualmente é vogal a convite da China Tree Gorges. Eduardo Catroga foi ministro das Finanças com Cavaco Silva, depois de ter feito carreira a gerir empresas como a CUF, a Quimigal e a Sapec
1: teve ainda um papel preponderante na viabilização do Orçamento do Estado para 2011, meses antes de a Troika entrar em Portugal. E elaborou a proposta que esteve na origem do programa de governo do PSD nesse mesmo ano, mas sempre como independente.
0: Eduardo Catroga lançou em outubro o livro Gestão, Política e Economia. É o nosso convidado esta semana. Obrigado por ter vindo à Vida um do Prazer. Primeiro. Tem manifestado alguma preocupação com a dívida pública e entende que o Governo deveria preparar melhor o ciclo mais desafiante, digamos assim, que por aí vem. Defende, por isso, mais reformas. Isto significa... Estas reformas significam mais sacrifícios para os portugueses necessariamente?
2: Olha, repare que nós a dívida pública portuguesa, e realmente é, é, é como se mede a sustentabilidade das finanças públicas, para mim é em função do estoque da dívida pública e da dinâmica dessa dívida pública ligada com a dinâmica do crescimento económico, aquilo que os economistas chamam de crescimento de potencial a médio e a longo prazo. Portanto, a dívida pública realmente tem sofrido nos últimos 20 anos, e não é um processo que pode ser analisado exclusivamente no curto prazo, eu posso, só para caracterizar a dívida pública e até para os senhores ouvintes, mais do que às vezes em percentagem do PIB, em valor absoluto passou de 53 mil milhões de euros, 53 mil milhões de euros, em 1995, para... 170 mil milhões de euros em 2010 e atualmente é 245 mil milhões de euros.
0: Teve sobretudo ali um grande pico antes de, do, da chegada da troca. Portanto, não?
2: em 2010, repare, entre 2010 e, 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 e 1995 a dívida pública uh, digamos quase que quintuplicou e a riqueza do país uh, não duplicou. E que medidas é que deveriam ser portanto, tomadas? Fundo, repare... Este, o estoque da dívida pública interessa na medida em que a sustentabilidade das finanças públicas é uma condição necessária, não é necessária e suficiente para criar condições para o crescimento económico sustentado numa ótica de médio e longo prazo, logo para a melhoria do nível de vida das pessoas o bem-estar económico e social das pessoas portanto, digamos a, 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 a política orçamental é apenas um instrumento uhum. Que reformas é, é que entendo que deviam repare, ser tomadas? Repare, o problema é, é caminhar-se tão rapidamente quanto possível para o equilíbrio orçamental. Eu recordo, neste momento, recordo no curto prazo e, e criar condições para um crescimento mais acelerado da economia. Portanto, temos que atuar do lado da política orçamental e temos que atuar do lado do crescimento da economia. Do lado da política orçamental, eu recordo que tivemos um crescimento acelerado da dívida pública uh, uh, que culminou... Com, 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 com excesso de despesa pública também em 2010 58,3% do PIB, dívida pública, dívida, crescimento da dívida externa, também dívida externa líquida. Portanto, quer dizer, nós tivemos um processo de ajustamento que começou necessário, face aos excesso de despesa pública, uhum. excesso de dívida pública, excesso de dívida externa. E, e, e estagnação económica A estagnação económica uh, Realmente desde 2000 uh, Até 2010 Prática de estagnação económica portanto, Mas deixe-me voltar à questão, questão original Em relação uhum. à dívida pública Portanto em relação à dívida pública e, e temos, temos que atuar simultaneamente Sobre a política orçamental E sobre a política de crescimento económico E portanto sobre a política orçamental nós temos que uh, caminhar uh, para um excedente orçamental tão rapidamente quanto possível. Recordo que o déficit público uh, em 2010 foi 11% da riqueza do país, uhum. uh, sem medidas o ano foi 8,5%, o governo de Pedro Passos Coelho deixou 3%, portanto fez um grande esforço de redução de 8,5 para 3 e, e agora este e governo nesse, tem que fazer caminhar nesse, para zero e para o excedente orçamental. Nesse
0: período tivemos uh, sacrifícios, tivemos medidas de austeridade. É isso que defende daqui para não, a frente? Não, o,
2: que, o que eu estou a dizer é o seguinte. Uh, eu tenho dizer, portanto, temos que atuar nisso e, e, felizmente, a economia é outra variável sobre a qual tem que atuar para reduzir o peso da dívida pública, que é sobre a economia. E a economia começou, teve uma queda em consequência do programa de ajustamento, não só em Portugal como na generalidade dos países, uma queda do, da riqueza produzida. Em, do, em, 2014, em 2014 começa a reagir, a, a economia já cresceu 0,9%, em 2015 já cresceu 1,8, em 2017 cresceu 2.7, agora vamos ter um período de abrandamento, um período de abrandamento do crescimento económico. Portanto, temos que atuar sobre a variável de crescimento, e se quiser desenvolvemos essa matéria, e temos que atuar no sentido de ajustar a despesa pública, a receita à receita recorrente do país. Se, se portanto, ver o... E, portanto, nós já estamos com uma carga fiscal exagerada sobre as famílias e sobre as empresas, não, já, já, já recorremos a receitas extraordinárias de uh, antecipação de, de impostos através da revelação fiscal de ativos, a receitas extraordinárias ligadas também estão esgotadas, ligadas com as privatizações para reduzir o estoque da dívida pública, receitas extraordinárias ligadas, ligadas com, com dividendos do Banco de Portugal, etc, etc. Portanto, nós temos que adequar a despesa, temos que continuar o processo de, de redução da despesa pública. E a despesa pública ainda está a subir ao dobro da taxa de inflação. Mas a Portanto, seu ver, o,
1: o, o, as cativações, Mário Centeno tem usado as cativações para controlar os gastos no Estado. A, a se ver, tem, tem não, feito repara, bem? a
2: despesa pública tem caído alguma coisa em função do PIB, porque os juros têm caído, os juros da dívida pública e porque este governo que tinha como a prioridade no seu programa o investimento público reduziu o investimento público ao nível mais baixo historicamente portanto a dívida, pública, a dívida pública a despesa pública tem caído em consequência da queda dos juros e em consequência da queda do investimento público que são variáveis conjunturais isto é não é desejável que o investimento público esteja apenas em 1,5% do PIB quando andava normalmente na casa dos 3, 4% e mesmo no período da troika atingiu cerca de 2,5% do PIB portanto este, temos que recuperar o investimento público seletivo e não podemos contar que a queda dos juros vai continuar antes para o contrário vamos assistir progressivamente a um período de subida das taxas de juros portanto a despesa pública qual, do ponto de vista técnico e um governo responsável devia congelar o valor absoluto da despesa pública. Isto é, devia definir um plafond, a despesa pública nunca deveria, nesta situação de excesso de, endividamento, excesso de endividamento, excesso de carga fiscal, não devia subir mais, no máximo, mais que a taxa de inflação. Ora, para 2019 cresce o dobro da taxa de inflação. 3,3% a despesa pública corrente primária. Portanto, isto são escolhas políticas.
0: É importante relação Em relação, em relação
2: é às cativações. Claro, e depois, dentro desses 3,3% de crescimento da despesa pública corrente primária, como o Governo está, revela uma inação estrutural, isto é, não tem condições políticas, mesmo que o Partido Socialista quisesse, para reformar a despesa pública em quantidade e qualidade, Portanto, o Mário Centeno, eu compreendo, tem feito um esforço no sentido, de tem uma, e, tem, e, é, e é de saudar a sua preocupação de cumprir, de criar condições para que Portugal continue a reduzir o déficit público, ainda que tenha tido, feito poucos progressos em termos dos déficits estruturais, mas uh, interiorizou essa necessidade, uh, face às pressões políticas, às pressões políticas, e, e, e o que é que ele fez? Uh, pôs o investimento público a níveis reduzidos uh, e fez, com, na impossibilidade de fazer uma reforma da estrutura da despesa pública, falta de condições políticas, utilizou um instrumento de cativações e não teve peso em prejudicar o funcionamento de certos serviços públicos essenciais. Portanto, isto, não mas, é, isto é uma solução de mas fez, prazo.
0: Mas fez bem? não.
2: A, 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 repare, ele fez... As cativações estão a não, ser mal não, usadas. Não, ele... Quer dizer, a culpa não é do Ministro das Finanças. A culpa é do Governo que não faz a reestruturação de todo o aparelho do Estado, das macroestruturas, das microestruturas, da otimização de gastos, da, da análise da despesa pública de dentro, em relação aos seus efeitos económicos. Portanto, no fundo o Ministro das Finanças viu-se obrigado a, a utilizar o um instrumento de cativações na, na impossibilidade de fazer uma, uma, uma reforma estrutural das funções do Estado que está ligado à reforma estrutural da despesa pública em quantidade e qualidade. Mas portanto, mas ele foi o menor dos males, ele para, para alcançar os objetivos que era muito importante no sentido de continuar a diminuir o risco país, com o reflexo aliás na taxa de juros, ele utilizou esse instrumento mas isso é uma medida transitória é uma medida de curto prazo o que... O que a, a, a recorreu a cativações na ausência de reformas uhum. estruturais no campo da despesa pública. Estamos no
0: período orçamental e pontualmente a esquerda uh, juntou-se à direita para contrariar o PS e o Governo. Dou vários exemplos, o agravamento de impostos que o Governo queria fazer sobre as viaturas compradas pelas empresas, as touradas ou a questão até dos professores. Como é que vê esta chama estas chamadas coligações negativas que se foram formando no Parlamento? Oh,
2: repare, uma boa, uma boa medida de, de proposta de política de Despesa pública, na minha, na, minha, na minha análise como economista e como cidadão independente, não pode ser vista ao política proposta de política de despesa pública ou proposta fiscal no domínio dos impostos. Quanto a mim, se fosse deputado representante da Nação, eu analisaria estas propostas de uma forma independente, são propostas que contribuem ou não uh, para, uh, para a resolução dos problemas estruturais do país. Uh, para a resolução dos problemas estruturais do portanto, país, para aumentar a prazo o bem-estar económico e social. ver com naturalidade uh, estas colinações. Portanto, uh, digamos, o que, eu, o que eu vejo aí é contradições. Uh, por exemplo, eu percebo que vários partidos políticos pensam que aumentar impostos sobre as empresas é mau para a competitividade, isso aí é um princípio tão, tão evidente que eu até me apraz registar que um partido da esquerda radical tenha feito propostas para eliminar sei lá, o pagamento especial por conta ou para reduzir impostos sobre as empresas no campo das viaturas e portanto, mas por exemplo já tenho dificuldade em perceber já tenho dificuldade em perceber Uh, que tendo, estando o país com um excesso de despesa pública e um excesso de rigidez na despesa pública uh, compreendo que partidos da esquerda eram mais e mais despesa pública mas já têm dificuldade em perceber que o setor moderado do Partido Socialista ou os partidos do centro de direita ou do centro de esquerda uh, uh, digamos, contribuam para o aumento da rigidez da despesa pública já têm dificuldade em perceber portanto eu como economista como cidadão independente, não racionando partidariamente, eu tendo a racionar em função dos critérios que eu penso que são melhores para o país. E os critérios que são melhores para o país é a redução da despesa pública, neste momento.
1: Falou okay? da. Falou a, das... a
2: criação de condições para baixar a baixa da carga fiscal, criação de condições para melhorar a produtividade e a competitividade das empresas, que, que é uma matéria que está completamente esquecida do orçamento.
1: Falou de, falou de um partido da esquerda radical e, e defende que, sem a influência negativa da esquerda radical, a economia devia ter crescido muito mais. Estou a citá-lo numa entrevista ao Jornal Económico. Só para, para clarificar, que partidos é que, na sua opinião, formam esta esquerda radical de que, repara, de que fala?
2: Repara, nós estamos numa economia de mercado, estamos num espaço económico do euro, estamos, queremos ser vencedores na economia global. Portanto, todos os partidos políticos são contra, contra a globalização, contra o euro, contra, portanto, não estão preocupados com a melhoria da produtividade e da competitividade, não estão preocupados com a competitividade empresarial. E, e sendo as empresas a célula base da atividade económica, aliás, até tem um discurso anti-empresas. Sendo as empresas a célula base da atividade económica, digamos, esse, esse segmento da esquerda radical. Que tem. Mas só
0: para clarificar, está a falar do PCP da, e do, do, Bloco do Partido Esquerda.
2: Comunista e do Bloco de Esquerda uhum. e de alguns segmentos bloquistas do próprio PS. Uhum. Que são. Uh, que, que, no, que, no fundo. No fundo. Não tem um discurso amigo das empresas, do investimento empresarial, do crescimento pela para o aumento da produtividade e da competitividade da economia. Tem apenas. Um, tem, uh, tem, tem um discurso apenas do lado da procura, um discurso um discurso uh, que, não é, que não é o mais adequado para, para estimular o investimento produtivo, para estimular o crescimento das empresas, e não tínhamos dúvidas, a economia portuguesa só continuará, conseguirá crescer mais com investimento empresarial, com a internacionalização das empresas, com o maior valor acrescentado nacional, com o ambiente macroeconómico e um ambiente institucional mais favorável à iniciativa empresarial e ao risco. Ora, esses partidos têm um discurso anti-empresas, logo, contribuem negativamente. Eu diria que, apesar de tudo isto, quem faz o crescimento económico não é o governo, são as empresas. E, portanto, apesar é acha, de tudo isto... o que
0: é que acha que aconteceria se o PS estivesse
2: sozinho? Eu estou a partir de um pressuposto que seria... o Venceriam que o, PS... uh, o Partido Socialista, amigo das empresas, uhum. que seria um Partido Socialista que, 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 preocupado em criar condições para Portugal vencer na economia global, vencer na economia europeia e vencer no euro. Portanto, dentro desse pressuposto, que há segmentos do PS que ainda não interiorizaram adequadamente isso, dentro desse pressuposto, estou convencido que as políticas seriam mais amigas do investimento e do em... empresarial, do risco e do emprego. Mas não teria não teria segurança. Agora o que eu sei, é quando se diz assim, Portugal está a crescer, mas sabe quanto é que cresceu a Espanha em 2015? Em 2017, 3.1. Portanto, mais que Portugal. Já não vou falar da Irlanda, da Hungria, da Polónia, da República Checa. Todos os países que precisam de crescer mais que a média União Europeia. São os pisos do nosso campeonato. Nós estamos nesse campeonato. E nesse campeonato temos na cauda do campeonato. E, portanto, eu digo que temos que criar condições para a economia crescer, não dois, ou um e meio, ou um, ter um crescimentozinho, aumentar o seu potencial de crescimento a prazo para a casa dos 3, 4%. Isso é possível, com, com, é possível criando um ambiente de confiança, criando uma estabilização macroeconómica adequada, com política orçamental adequada, mas sobretudo, sobretudo, tendo um, um discurso amigo das empresas estimulando estratégias empresariais competitivas no sentido de, 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 de melhorar os seus índices de inovação os seus índices de internacionalização etc, etc, etc
1: Portanto, Já falou, do, já falou do, do PS já falou do, do PCP do Bloco de Esquerda uh, um, resta o, o PSD como é que vê o, o atual momento que o PSD atravessa olha, e a liderança eu, de Rui Rio? Olha,
2: eu não me sinto um homem partidário por isso é que eu nunca me inscrevi em qualquer partido Política, eu sou um homem que tem uma filosofia política e económica que é o meu pensamento para o país. Posso votar, devo, devo dizer que historicamente o PSD foi aquele partido que se, que se tem aproximado em vários momentos de tempo, mas não de uma forma, de uma forma exclusiva daquilo que eu penso, hum, uh, daquilo que eu penso que são as melhores políticas para o país, aqueles que se aproximam mais das minhas, mas eu não me identifico com nenhum. Portanto, eu não sou partidário, não sou, não sou um homem do partido, partido sou um homem que, que gosta de pensar o país e, e pensar nas melhores políticas para o país no quadro de uma economia de mercado, no quadro de uma, da economia europeia, no quadro de sermos vencedores na globalização e, portanto, políticas adequadas, políticas no sentido do desenvolvimento do sistema E, portanto, político.
0: estará mais à vontade para falar sobre a, portanto, sobre a situação eu do PSD. Estou à vontade
2: para falar sobre o... o, o agora, sobre o PSD, respondendo diretamente à sua pergunta, eu faço notar que faz parte da história dos partidos em Portugal, nomeadamente os partidos do Arco do Poder, e, e têm sido mais assento, uh, do Arco do Poder, o PS, Partido Socialista, uh, e, o, e o PSD, e agora o CDS. Mas, uh, uh, portanto, o CDS, mas sobretudo o PS e o PSD, quando um lida quando estão na, na, na oposição, isto, se formos à história do Partido Socialista, ou formos à história do PSD, nomeadamente, digamos, parece um, um, uh, os partidos são uh, fontes, de, de, uh, fontes uh, de, de instabilidade interna enquanto não conquistam o poder. Hum? Foi assim com o Partido Socialista e, e tem assim na história do PSD. Portanto, todo, qualquer liderança Antes de conquistar o poder, hum, antes de conquistar o poder, é sujeito a tensões internas muito fortes. Foi assim no Partido Socialista, é assim no PSD. Portanto, eu olho, eu olho, eu olho para o PSD, olho para o PSD para os seus problemas internos, como olho para os problemas internos do, do PS o Partido Socialista dentro de uma filosofia analítica independente. Uh, os partidos monolíticos uh, tipo, uh, tipo PCP é que essas tensões internas não aparecem mas é da história, que existem sempre tensões Tem que ver com a
0: naturalidade das tensões que atualmente
2: se não, há no dizer, PSD. Eu, Olhando para a história, eu gosto de olhar para a história, quer em relação às políticas económicas do futuro Uh, uh, o futuro nunca é a extrapolação do passado Mas uh, a história é, uh, é um laboratório no campo das ciências sociais E portanto nós temos que olhar E portanto olhando para a situação atual, atual do, do PSD uh, Digamos que sendo um partido da oposição E não tendo perspectivas e na, na, na avaliação de muitos Muitos que gostam de estar à mesa do orçamento E gostam de ter os taxos ligados com a política é, portanto tu, gerem tensões gerem tensões e eu, a única forma uh, depois depois a seguir essas tensões da Jusúma ou ganham as próximas eleições e essas e essas tensões amainam, ou não ganham as tensões agravam se e virá um novo líder. É, agora é como de. Como nos clubes de futebol, uh, nos de futebol, não, nos treinadores de futebol, em determinada altura, o treinador não consegue ganhar o campeonato, já não consegue ganhar há X anos, uh, e ou, ou está a fazer má figura no campeonato europeu, uh, portanto, portanto terminou o seu ciclo. O que está e a dizer é que desta...
0: arrisca-se a uma chicotada psicológica.
2: Não, o que eu estou a dizer é que. Usando não, não, a não, O que eu estou a dizer é que o próximo resultado eleitoral vai ser determinante. E para isso, para ser determinante, uh, pois isso podem ser admitir vários cenários que eu não quero fazer futurologia e não quero fazer futurologia. Portanto, eu, mas faço uh, nota o seguinte uh, digamos António Costa agora consolidou o seu poder porque geriu a geringonça e tem perspectivas de, de, de conquistar o poder. Se não também estava a ser objeto de tensões dentro do Partido Socialista.
1: Falemos então agora sobre, sobre energia, uma área que que lhe é muito cara. A EDP ocupa mesmo uma parte muito significativa do seu livro, com um capítulo de 102 páginas, cerca de um é, em 500 do e 10,
2: são é 20%. Um quinto, é um quinto do livro,
1: dedicado ao tema.
2: Porque a uh, é, mora aí está mais fresca.
1: <risos> mantém se ainda no Conselho Geral e de Supervisão da, da empresa, pela mão da, da CTG. Como é que vê os recentes cortes do governo às alegadas rendas excessivas olha, da EDP?
2: Olha, eu, eu, eu trato desse das chamadas Devo dizer que eu não estou aqui como eu distingo o Eduardo Catroga nas suas funções profissionais e tenho funções profissionais ligadas ao setor elétrico, ao setor da banca de investimento, ao setor agroalimentar, ao setor de fundo de fundos. Portanto, tenho, tenho clientes, digamos, e tenho, tenho responsabilidades de gestão, de consultadoria. Nessas áreas E portanto eu não estou aqui como membro do Conselho Geral de Supervisão uhum. da, da, Estou aqui como Eduardo Catroga Antigo Ministro das Finanças Que publicou o livro de gestão política e economia Agora como economista Como economista Preocupado uhum. uh, com a estabilidade Do contexto regulatório uh, Preocupado Que acho que é uma condição de base Para a confiança dos investidores Uh, digamos, toda esta polémica das chamadas redes acessíveis é uma polémica gerada artificialmente, uhum. uh, que não tem qualquer fundamentação nem técnica nem jurídica. Uhum. Como, aliás, eu demonstro no livro. Uh, aliás, Fala uh, mesmo de um mito. Uh, de um... um mito? Não, e a própria. É e, o não, piorou. não, eu até me baseio isso nas conclusões da análise técnica jurídica da Comissão Europeia, que é um órgão independente diz que houve aí o tal lobby anti-ADP que fez queixas a Bruxelas e Bruxelas analisou a Quem queixa. Quem é o lobby anti -ADP? Ah, bem, o lobby é conhecido, tem, tem eu digo aí também no livro tem raízes em é, 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 é mentores do, do manifesto para, do, do manifesto da política energética, o lobby que começou por ser contra as renováveis, as energias renováveis e queria essencialmente o país investir em energia nuclear, portanto esse, esse, se mantiveram ativos na comunicação social, se mantiveram ativos uh, em várias negras, por isso é que eu chamo um lobby, e portanto esse lobby que atuou junto do, dos vários governos do governo de Passo Coelho, junto da Troika, que isso é conhecido, uh, digamos, uh, também há quem diga que é uma parte desse lobby que fez queixa de, na Procuradoria, na, na, ah, e nós sabemos, a queixa na, na União Europeia, como a União Europeia não aceita queixas anónimas, está identificado e faz parte desse segmento. Portanto, quer dizer, a Slobby criou esse mito, mas a própria União Europeia, que é um órgão independente, Quer dizer, analisou técnicamente, juridicamente o problema e diz, e diz que está tudo correto. Aliás, eu tenho dito também para mim que, repara, este, este mito das rendas excessivas. Uh, começou ainda quando, uh, quando uh, no início do processo de privatização da EDP, António Guterres resolveu estender às centrais já existentes da EDP os chamados contratos de aquisição de energia, isto é, preços contratualizados que, existi, uh, que foram definidos em 93-94 para as centrais do PEG de da Tapada do, do Otero em resultado de concursos internacionais. Estendeu isso, porque se ele não tivesse estendido isso, tivesse fixado uma política de preços contratualizados, não existindo ainda à época nenhuma entidade reguladora independente, ninguém iria comparar ações da EDP quando ele iniciou em 97. Em 97. Portanto, os chamados rendas têm origem em preços contratualizados que foram vendidos aos acionistas da DEDP em 97, em 2005, em 2011, ao longo das várias oito ou nove fases do processo de privatização. Portanto, elas não existem. Mas mesmo que tivesse existido algum excesso, algum excesso quem beneficiou foi o Estado acionista. Nunca não, foi não a empresa.
1: Existindo, não existindo rendas excessivas, não deveriam então ter existido também os cortes que foram agora mas, feitos. Ou?
2: Mas repara, repara o, problema não são, o problema é a interpretação interpretação um, do um modo de cálculo, uhum. quer dizer, a interpretação do um modo de cálculo, a interpretação pode estar ou não estar correta. O, o, o regulador uh, que faz determinados cálculos, aplicando um determinado enquadramento legislativo e executivo, pode dizer, ah, corrigir para inflação. A inflação, qual é a inflação? Há, 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 há de, de, digamos, interpretações técnicas. Isso, uhum. isso não tem nada a ver com a substância uhum. da questão. Aliás, essas interpretações técnicas que a empresa contesta, não, 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 é, não tem a ver com... É as interpretações técnicas é um cálculo que estava previsto uhum. em 2017 uh, em relação ao futuro. Portanto, são questões técnicas que a empresa considera que não têm fundamentação, a interpretação que foi dada sobretudo com a interpretação que foi dada e que no local apropriado, depois em função da interpretação técnica ou jurídica, há de haver um decisor que não será nem a empresa nem o regulador que acabe de decidir Portugal é o Estado de Direito e portanto é nesse campo que a análise da empresa não tem a ver com a substância de com mudanças
0: na tutela, o que, é que espera de João Galanda?
2: Continuo a dizer que estou aqui como Eduardo Catroga, antigo ministro das Finanças e como ministro cidadão independente. Que terá uma opinião não, sobre mas, o portanto, novo secretário de Estado? que eu estou Estado. a dizer. Eu normalmente não avalio os ministros ou os secretários de Estado uh, pela pela uh, a pessoa A, B ou C. Uh, digamos, uh, uh, di, uh, digamos uh, uh, avalie os governos pelas suas políticas, isso aí sou um bocadinho como ao PCP não interessam as pessoas, interessam as políticas e portanto ainda é cedo para avaliar e depois interessa a execução das políticas ainda é cedo para avaliar os, os recém nomeados membros do governo como por exemplo no, no setor da energia
0: o que a OPA de, Não podemos deixar de lhe perguntar Sobre, sobre a OPA da China Tree Gorgeous um, Acha que uh, Será concretizado de facto O que é que vai mudar depois
2: Pois olha, eu penso que a questão estrutural Não é essa
0: uhum. Diga-me então
2: A questão estrutural é, é, é a seguinte Olhando para a economia portuguesa E eu como economista E como português, aliás também tenho dito isso no livro Tenho uma pena enorme dos exemplos estratégicos negativos, do destino estratégico que foi dado a grandes empresas portuguesas, seja no setor dos cimentos, seja no setor das telecomunicações, seja até alguns exemplos no setor bancário. Isto é, as grandes empresas portuguesas não conseguiram gerar uma estrutura acionista estável e coerente, capaz de... de, escap... de, capaz de, de, de de defenderem uma, um processo de crescimento seletivo em mercados internacionais e, portanto, serem veículos de internacionalização da economia portuguesa. E, portanto, eu, temos que olhar para estes exemplos de estratégias negativas. Setor as telecomunicações. Não conseguimos gerar uma estrutura acionista adequada. O setor dos cimentos. Não conseguimos gerar uma estrutura acionista adequada. O setor de bancário. Não conseguimos gerar uma estrutura acionista adequada capazes de... de capaz de apoiar uma estratégia de crescimento numa empresa de base portuguesa com gestão essencialmente portuguesa que paga impostos em Portugal. Portanto, isto é um desafio que temos para a EDP. E um bom desafio que temos para a EDP é o seguinte, como, e que também era geral na economia portuguesa, como não existe na economia portuguesa capitais próprios, em consequência da queda das, da poupança e da decapitação dos grupos económicos e financeiros em 1975, e da queda da poupança nacional bruta nós não temos poupança uh, suficiente para, para, para gerar, uh, gerar acionistas uh, financeiros importantes e portanto todas as tentativas para ter um acionista uh, português na EDP uh, portanto que entraram lá com dívida uh, desapareceram uh, uh, e hoje o único acionista estável da EDP com capital português é o fundo de pensões do BCP Ali, uh, com 2%. O resto é capital estrangeiro. Portanto, aqui a questão que está, uh, qual é a estrutura de capital estrangeiro da EDP, capaz de permitir à EDP manter a sua unidade de atuação em todas as fases da cadeia de valor, continuar essencialmente a apostar nas renováveis, continuar a apostar nos seus mercados tradicionais, Portugal, Espanha e Brasil, a continuar uh, a crescer internacionalmente. Qual é a estrutura acionista que permite isto? Eu tenho dito. E é atual. Não, o que eu estou a dizer é o seguinte: com certeza não é a integração num grupo espanhol, não é integração num grupo alemão, não é integração num grupo francês. É num grupo chinês. Não, o que eu estou a dizer é ter uma estrutura acionista, de, de, pode ser estrangeira, seja chinesa, finlandesa ou, uh, ou americana, que apoie uma empresa essencialmente de Portugal, cotada em Portugal de base portuguesa, com gestão portuguesa capaz de, que, de crescer não só nos mercados onde já está mas em novos mercados se essa estrutura acionista é nacionalidade da ABC eu tenho de dizer que a tendência será sempre a ter uma nacionalidade mista o que não quer dizer que não tenha um acionista principal eu recordo que os chineses hoje só têm 23% da EDP portanto eles querem reforçar conseguirá ou não eles, eles oferecem e o mercado assim decidirá
0: Eduardo Catroga, muito obrigado. A entrevista a Eduardo Catroga. Vamos então ao habitual comentário conjunto. o que Falamos esta semana sobre o Brexit. Os líderes europeus deram luz verde. Agora o acordo que foi negociado durante 17 meses entre Londres e Bruxelas tem de ser ratificado não só pelo Parlamento Europeu, mas também pelo Parlamento Britânico. Como é que tem visto este processo? Acha que de facto fica resolvida a questão?
3: Eu espero que fique resolvida bem dentro do mal, que é? eu acho que é um grande mal o Reino Unido sair da União Europeia. Lastima imenso, eu vivi três anos lá e, de facto, acho que bebi bem da história e da influência que o Reino Unido teve, nomeadamente no movimento de recomposição da Europa após a Segunda Guerra Mundial e vejo com muita lástima. De qualquer das formas, espero que apesar de tudo o acordo seja minimamente satisfatório, tendo em conta os objetivos dos britânicos. Vejo com preocupação o facto de poder haver alguma implicação direta ou indireta naquilo que são os movimentos comerciais e, e também culturais entre Portugal e o Reino Unido. Têm sido muito fortes, foram muito fortes e que eu gostava de continuar a ver fortes. Nomeadamente no que diz respeito às exportações de bens, Uh, e exportações de serviços, o Reino Unido é o segundo mercado uh, exportador português, exportador de serviços, particularmente à custa do turismo, e movimentos que tenham impacto na, na fluidez e na transferência e mobilidade de pessoas, uh, nomeadamente turistas, têm um impacto muito grande, seguramente, em determinadas zonas do país, particularmente no Algarve. E, portanto, preocupa-me se, se isso for afetado. Em termos de, de bens, não, talvez não esteja tão preocupado, em relação à União Europeia estou um bocadinho preocupado, porque também, de alguma maneira, há rearranjos que têm que se fazer. Porquê? Porque o Reino Unido era um contribuinte líquido da União, e, portanto, alguma coisa ou se rearranja para se manter o financiamento daqueles que mais o usufruem, ou se reduzem os apoios a estes países com necessidades.
1: Novas estimativas do Tesouro Britânico uh, apontam para que se o Reino Unido sair da União Europeia uh, sem, sem um acordo, um, o país pode perder uh, qualquer coisa como 169 mil milhões de euros na sua produção económica em 15 anos. Uh, como, é que vê, como é que vê esta situação? Quais é que podem ser os, as consequências?
3: Bem, uh, parece que eles até são os mais prejudicados. É claro que ganharam, ganhou o Brexit na expectativa de que os contribuintes britânicos beneficiariam desta saída, pagando menos, ou melhor, que a contribuição líquida para a União Europeia fosse de facto usada em seu benefício. De qualquer forma, saindo um bocadinho à bruta, eu acho que os velhos britânicos vão perceber que lhes vai sair muito cara esta fatura e vai sair cara porque o benefício que eles pensavam que vinham a, a, a verificar, nomeadamente em termos de verbas para o Serviço Nacional de Saúde deles, que é uma coisa que apoquenta particularmente as populações envelhecidas isto vai ser o nosso problema a partir de agora a sério olhem para o Reino Unido, vejam o que lá serve para ser o isco cá um, e vão verificar que vão, afinal, pagar mais do que se se mantivessem na União. Enfim, feitas as contas, e mais uma vez, eu espero que os britânicos continuem a ter poder de compra, para continuar a adquirir bens portugueses, a poder contratar portugueses para o seu mercado de trabalho, nós temos muitos portugueses, no Reino Unido e espero que uh, este Brexit não ponha ou não venha a impor uma saída massiva de portugueses que uh, iria abalar um bocadinho o mercado de trabalho nacional e, por outro lado, continua a vir a usufruir das férias como tem até agora vindo a Portugal, nomeadamente o Algarve.
1: Já sabe que pode ler a entrevista a Eduardo Catroga este domingo, no Dinheiro Vivo, que sai nas bancas com o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias.
0: E ouvir quando quiser em tscf.pt.